0: Ich glaube, in Deutschland gibt es niemand anderen, die nerdisch so gut in Storytelling übersetzen kann wie die liebe Sarah Yvonne Elzer. Was es damit zu tun hat, warum sie nie wieder auf einen kalten Plastikstuhl im Arbeitsamt setzen will, das erfahrt ihr in der kommenden Folge. Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei heute die bezaubernde Sarah Yvonne Elsa. Hallo Sarah
1: bezaubern, das hat schon lange keiner mehr gesagt. Hallo, jetzt muss ich mir das klingt fast ein bisschen wie Bauer sucht Frau, ne? Da müsstest du aber irgendwas mit S nehmen, so die die äh, sonnige Sarah oder so <lacht> beim äh, beim ja, wir Beim Happy Hendrik, ne, die treffen sich hier mal sehr schön. Schönes Intro, schöne Stimme, das fällt mir gerade immer wieder auf. Du bist gerade ganz direkt auf meinem Ohr, du hast eine ganz tolle Stimme.
0: Ja, das äh, freut mich sehr, jetzt werde ich fast rot, äh, aber das ist gut am Podcast, das sieht man ja nicht. Von daher, äh, erzähl mal was über dich.
1: Ähm, ich mache vielleicht mal den Teil, den man normalerweise nicht macht bei einer Heldenreise. Ich fange am Ende an, wo ich jetzt gerade stehe und das bedeutet nicht, dass es das Ende meiner Reise ist, aber zumindest der, der Status Quo-Punkt. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich meine eigene Firma und bin auch Moderatorin und eigentlich ist so das große Ganze, worüber Worum es bei mir geht, ist eigentlich das Thema nerd weil ich festgestellt habe, es gibt da draußen einfach so viele wahnsinnig schlaue Köpfe, diese Sheldon Coopers dieser Welt und man sagt immer, technology will shape our future. Das Problem ist, dass dann diese ganzen Sheldon Coopers dieser Welt in dieser Zukunft extrem gut klarkommen werden und so Torfnasen wie ich, die schon mit einem Ikea-Schrankaufbau überfordert sind, die werden ein Problem haben, weil wir es nicht mehr verstehen. Es wird zu schnell, es wird zu digital, es wird zu unverständlich und deswegen habe ich mich auf dieses Thema Tech-World -Well Told konzentriert Und das war erstmal so eine Idee, die ähm, entstanden ist, als ich Moderatorin so diesen freiberuflichen Weg eingeschlagen habe. Weil ich gemerkt habe, so die Tech-Branche, klar, sind wir ehrlich, als Frau hat man es da auch ein bisschen leichter, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert für die Materie und sich da ein bisschen reinfuchst und reinbeißt. Ähm, es hat aber relativ schnell auch so. Sagen wir mal größere Dimensionen angenommen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht nur, dass sie jemanden auf der, damals noch ab, apropos fiktives Beispiel, auf der Bühne, wo so Menschen waren bei so einem Event damals, dass sie da einfach Support brauchen, um die Inhalte wirklich so zu vermitteln, dass es einfach, ich sage jetzt mal blöd, Liesje Müller auch verstehen würde und trotzdem das Ganze nicht platt wird, sondern unterhaltsam und, und eben greifbar und nahbar wird so eine Technologie, sondern die brauchen das halt auch auf ihren Kanälen und da ich ja eine Mediaagentur habe uns wirklich auf das Thema Editorial Media konzentrieren, das heißt wirklich redaktionelle ähm, Inhalte zu machen, haben wir relativ schnell gesagt, okay, wir brauchen diesen Tech-Well-Told-Bereich auch in Content-Form. Das heißt, wir nennen uns immer so liebevoll die nerd doll in Content-Form und das ist das, äh, wo ich jetzt letztlich äh, Status Quo heute gelandet bin.
0: Das ist, äh, glaube ich, wirklich eine interessante Geschichte. Ich, ich bin ja auch... Ich würde mich auch fast als Nerd bezeichnen irgendwie alles was techmäßig Neues will ich immer sofort haben und ich liebe ich gucke gerade wieder zum ich zum vierten Mal komplett Big Bang Theory durch von daher spüre ich oh, das total musste gerade aber auch denken aber ich weiß nicht ob Sheldon Cooper einen Ikea Schrank zusammenbauen könnte dachte ich cool. also ihr schreibt Content oder ihr produziert Content ist ja nicht nur schreiben äh, für für SAP jetzt zum Beispiel, ne? also für technologieorientierte oder erklärungsbedürftige Güter oder wie auch immer sowas ja heutzutage nennt, seht ihr zu, dass ihr Content macht, den auch nicht Nerds Lust haben zu lesen, zu sehen oder wie auch immer und sich darüber zu informieren, ohne gleich sofort zu skippen oder ähnliches?
1: Ja, so in etwa.
0: Okay, ähm, und wie kommst du dahin, dass du Lust hast, genau das anders zu erzählen. Also bist du selber, äh, du bist, ich würde dich jetzt nicht als nerdisch bezeichnen, weiß ich aber nicht, oder was ist, wie bist du da hingekommen?
1: nerdisch by nature. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der sehr neugierig ist. Also ich glaube, so Born to be Curious ist schon echt so, so ein Ding von mir und dann kann man sich ja für alles Mögliche begeistern.
0: Okay, du hattest ja vorher keine Berührungspunkte in einem eher technischen orientierten Bereich, sondern du kommst aus dem ganz klassischen Redaktionellen, kommst aus dem Fernsehen, hast dir irgendwie beim Frühstücksfernsehen eher wahrscheinlich weniger technische Themen beackert, sondern das, was die Leute morgens aufnehmen können und irgendwie... Da
1: war ich ja nur frei. Ich war tatsächlich ein Jahr lang in der Wissenschaftsredaktion, damals Planetopia, das war sowas ähnliches wie Galileo, okay, habe auch für Galileo ja. gearbeitet und das hat mir schon riesig Spaß gemacht. Ich habe auch fürs ZDF dann gearbeitet in, in so ähm, Abteilungen, wo es dann zum Beispiel sowas ging, wie das fand ich super spannend, einen super spannenden Beitrag, wie man ähm, Traumatherapie bei Flüchtlingen macht und da gab es halt so richtig mit DNA-Analysen, was Halt Trauma mit, unserer mit unserem Erbgut anstellen. Und das war schon, schon, schon schwierig oder sowas total Geiles. John Dylan Haynes, ein sensationeller Forscher in Deutschland, auch so ein Nerd, ein Brain-Hacking-Nerd, der kann Gedanken lesen durch äh,
0: Hirnforschung. Okay. Was ich ganz fasziniert finde, wenn ich dir so zuhöre und äh, ich sehe dich ja, ich habe den großen Vorteil, auf dich <lacht> zu sehen, im Gegensatz zu unseren Hörern, ich sehe ja das Leuchten in deinen Augen <lacht> und so diese die die Energie, die diese Themen in dir wirklich hervorrufen. Das ist ja nichts, was du jetzt runterspulst, sondern ich sehe das, was du sagst, dass du, hast neu, du bist neugierig, du willst diese Sachen einfach, das fasziniert dich, glaube ich, neue Dinge zu sehen, aber sie auch zu verstehen eine Spur Wahrheit zumindest. Jetzt bin ich neugierig, warum steht Neugierde nicht in deinen Werten drin?
1: Weil ihr es nicht hattet.
0: Ich habe hab Neugierde gehofft, nicht drin, nee, ich habe es nämlich gerade befürchtet. Ich höre die ganze Zeit, wie neugierig du bist. Und das ist doch eigentlich auch eine gewisse Form von Wert, so also Neugierde, Offenheit. Ja. Ja. Und,
1: und das ist ja so cool, Leute, die das jetzt noch nicht wissen, ähm, vielleicht muss man die mal abholen. Ne? Ja, ihr macht ja mal so einen Wertetest. Also die Leute, die euch ganz viel zuhören, kennen das bestimmt. Vielleicht schaltet ja gerade irgendjemand mal so rein, vielleicht aus meiner Community. Ihr macht ja diesen Wertetest vorneweg, wo man ja Werte bestimmen muss, die einem wichtig sind. Und äh, das Lustige ist halt wirklich, das, ihr habt ja gesagt, Achtung, nicht, dass man Werte anklickt, wo man meint. Also Beispiel jetzt Ehrlichkeit. Man meint, man muss das anklicken, weil das gehört sich ja so. Ja, und witzigerweise habe ich immer als Kind gelernt, jetzt sei jetzt so neugierig und was weiß ich. Es war so ein ganz negativer Wert und das ist so... Also heutzutage, Rückflickte, also sollte ich jemals Kinder haben, würde ich meinem Kind immer sagen, sei neugierig. Sei um mhm. Gottes willen neugierig. Das Beste, was du auf der Welt machen kannst, ist neugierig sein. Weil mit Neugierde kommst du halt wahnsinnig weit. Und, und dieses ach, Dranige, was manche Leute so an sich haben, das mag ich ja gar nicht. Wenn Leute so, hoch ja, und eigentlich ist mir alles egal. Ja, wenn man nicht neugierig ist, dann ist einem alles auch egal. Also das ist eine gewisse Art... Oder? War bei ja. dir wahrscheinlich auch so. Ich, ich, ich schätze dich so ein, dass du zu deinen Tech-Sachen und zu dem, was du heute machst, auch ein Stück weit durch Neugier gekommen bist, oder?
0: Total. Also ich, ich, ich liebe es. Ich, also Offenheit ist halt ein wichtiger Wert bei mir, das, den ich, glaube ich, mit Neugierde also ähnlich setze. Also ich bin offen für neue Dinge und wenn da was ist, dann liebe ich es auch, damit rumzuspielen. irgendwie. Also Begeisterung, also Offenheit kombiniert mit Begeisterung ist das, was wahrscheinlich was wir einfach mal mit dem Wert Neugierde ins System eintragen könnten. Und ich kann es deswegen, ich kann es ich, und ich wie gesagt, deine leuchtenden Augen dann auszuziehen, so ich, ich fühle das, ich kenne das, es ist total spannend. Wenn jetzt Neugierde drin wäre, wäre das sehr weit oben wahrscheinlich in deinem in deinem Ranking gewesen, oder? oder das wäre gesagt, sehr ah, weit oben. Ist ist ja ja so. und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich denke auch, dass äh, gerade uns Deutschen glaube ich sowas wie Neugierde hier und da ein bisschen aberzogen wurde, weil und wir Deutschen wollen ja so in der Gesellschaft nicht anecken. Also auch im Sinne von, wenn man, man sitzt in einem Raum oder in einem Bus und dann, kenne ich das ja so von Eltern, da sitzt dann jetzt mal ein Mann, der sieht irgendwie lustig aus, hat bunte Haare oder so. Und das zweijährige Kind guckt diesen Mann halt die ganze Zeit an. Total <lacht> genau. faszinierend, neugierig. Und würde ihn am ja liebsten fragen, warum er bunte Haare hat oder sowas. Und die Mutter dann, nee, reden wir jetzt nicht drüber. Weil das ja irgendwie Bloß nicht aus der Masse zu stechen oder eben sich nicht unangenehm aufmerken. Und das ist ja, mhm. neugierige Menschen wirken ja auch gerne mal in so einem Gruppenkontext äh, aufdringlich in Anführungsstrichen, ja, weil du ja die auch befriedigen willst, die Neugierde. Und dann durchstichst du natürlich aus einer Menge eher raus, als die Leute, die diese Frage, die sie zwar innerlich brädend, äh, nicht stellen. So würde ich sagen, du würdest sie wahrscheinlich stellen, weil du irgendwie wissen willst, aber warum machst du das denn jetzt eigentlich hier so? und ähm, es ist halt irgendwie sehr, sehr schade. Genau, deswegen ich, bin ich dankbar für dein, für dein Plädoyer hier gerade. Seid neugierig, das sehe ich für mich exakt genauso, weil nur so kommst du ja auch an neue Erkenntnisse.
1: Ich glaube auch in Zeiten wie diesen, also es, es klingt witzigerweise so, als hättest du genau diese Situation irgendwo erlebt. <lacht> Mit dem Kind, ich kann es mir richtig vorstellen. War, war so, oder? So irgendwo nee, gar nicht, aber mein Sohn, der ist
0: halt auch, den lasse ja. ich halt neugierig sein und der mhm. guckte irgendwie. Ich glaube, eine alte Oma an, die sich <lacht> wirklich so abgemüht hat, um von A nach B zu kommen. Und das war wirklich an, er guckt sich das so ganz faszinierend an. Aber guck mal, Papa, die Oma und zeigt auch so auf sie. Aber ich fand es ich zum Glück nicht schlimm, also ich, ich, aber auch vielleicht durch meine eigene Historie, dass ich irgendwie mich in diesen ganzen Bereichen einfach weitergebildet und entwickelt habe, fand es ja eher toll, das zu sehen, dass mein Sohn so neugierig beobachtet. Aber ich denke mal, das Großteil der Menschen. Man zeigt nicht mit nackten Fingern auf angezogene Leute. Allein dieser Spruch, der macht mich ja jetzt gerade schon wieder wütend, wo ich das gerade irgendwie so äh, <lacht> ja, da wird. muss man einfach
1: sagen, sorry, ich habe gerade keinen Handschuh dabei. Was soll ich machen? <lacht> Wäre ich mal ein schönes, eine schöne Antwort drauf. Sorry, weil normalerweise habe ich immer einen Handschuh für sowas bei. Habe ich jetzt gerade nicht da.
0: <lacht> ja, und der, zeigt ja nicht, der zeigt ja nicht auf sie, weil er sie anklagt oder sowas. So, nee. du, sondern eher so, guck mal da. Ich, er zeigt mir etwas, das sein Interesse geweckt hat. <lacht> und äh, von daher lass uns, lass uns weiterhin neugierig sein. Und ich bin auch weiterhin noch neugierig, was hier deine Geschichte angeht, nämlich weil äh, trotz allem ist ja zwischen Sat 1 und, und was hast du davor gemacht?
1: Ähm, studiert Tatsächlich bin relativ zackig von äh, Studium hin zu, also ich habe ähm, ja, mein allererstes Praktikum, habe ich vor meinem Studium machen müssen. Das fand ich sensationell. Ich wünschte, alle anderen UDIs wären auch so, dass man, ich musste ein halbes Jahr Praktikum machen, bevor ich meinen Studiengang Germanistik, Journalistik äh, nehmen konnte. Und ich fand das sensationell. Ich war ein halbes Jahr beim Radio. Ich habe sogar kurz äh, überlegt, ob ich mein Studium überhaupt machen soll, weil ich da drin total aufgegangen bin, weil ich es sensationell cool fand. Total verrückte Menschen äh, zum Thema Neugier. Nee, das, das musstest du da sein. Ähm, da hast du wirklich nachgefragt und hast gesagt, entschuldigen Sie, äh, ganz kurz. Also es war für mich so ein, weißt du, so ein Endlich darf ich es ausleben. So dieses... Nicht jetzt wie so ein Kind immer und warum und warum, aber schon so, bis man halt sagt, nee, habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du es mir nochmal erklären. Und bin dann nach meinem Studium bei SAT-1 gelandet, habe da mein Volo gemacht und bin dann von den Nachrichten über die Morning Show bis dann halt hin zu Planetopia äh, verschiedene Redaktionen durchgelaufen, hat mich tatsächlich auch bei der Wissenschaftsredaktion am, am besten aufgehoben gefühlt. Man hatte ein bisschen länger Zeit für die Beiträge, nicht so zwei Minuten wie in den Nachrichten oder vier Minuten wie in den Shows in den, den Frühstücksfernsehenformaten. Ähm, und das fand ich super. Also dieses Sich-Reinarbeiten, wirklich für mich damals initial bis heute wichtig, eben dieser Beitrag mit John Dylan Haynes zum Thema äh, Brainhacking, wie kann man, wie man, kann man Gedanken lesen, dann eben diese Weiterführung, wie funktioniert eigentlich Kommunikation im Hirn? Wenn man das weiß, das ist doch ein mächtiges Tool, also muss ich es doch wissen, wie es funktioniert. Und das hat sich dann irgendwie so, ja, weitergezogen, bis ich mich dann halt selbstständig gemacht habe und dann aber festgestellt, es war 2014, es war echt ein bisschen, also so die Arroganz der deutschen Fernsehsender, dem, diesem YouTube gegenüber und diese Nichtoffenheit, dieses Wir sind aber das Fernsehen boah, es waren so ein bisschen präsig und auch die Bezahlung, wie gesagt, war damals, ich weiß nicht, wie sie heute ist, aber damals echt schlecht. Also man hat super viel gearbeitet. Als Angestellte
0: war... jetzt oder als, als Freie?
1: Nee, als also sowohl als auch, aber als Freie war es noch schlimmer als jetzt als Angestellte. Also ich glaube, die, die, wenn du beim Öffentlich-Rechtlichen angestellt bist, lässt es ganz gut leben, aber damals war es halt echt nicht wirklich gut bezahlt als Freie. Vor allem, du warst so richtig, ähm, in meinen Werten stand ja auch Kontrolle irgendwo drin, aber jetzt glaube ich nicht bei den ausgewerteten Sachen. Ähm, ich fand das irgendwann total lästig. Ich war sehr Selbstständig und war viel schrecklicher abhängig von irgendwelchen Torfnasen, die da sitzen und sagen: Nö, also den Beitrag, den nö, wollen wir jetzt nicht haben. Und zwei Wochen später siehst du es im Programm laufen und sagst: Alter, habt ihr mir gerade meinen Beitrag geklaut? Und so ist es halt gelaufen, weil es so ein bisschen unschön zum Thema Fairness auch nicht gerade ganz Was hast du dann Nübe gemacht, wenn du
0: sowas gesehen hast? Dass die jetzt, äh, ja, ich habe angerufen, habe
1: dann äh, natürlich neu, neugierig nachgefragt. Ich sage jetzt mal ganz kurz, äh, vor zwei Wochen hier, steht noch auf der Liste in der E-Mail drin, äh, habt ihr nicht äh, gewollt. Ja, also da hat sich das jetzt, wir hatten eine Lücke und das mussten wir dann füllen oder sowas wie... Ja, also wir hatten dann nochmal einen anderen Ansatz gewählt und dann war das Thema gut, wo du sagst, das ist eins zu eins, das von mir gewesen, ihr Dödels. Aber da kannst du halt wenig machen. Also entweder, das ist so dieses typische love it, change it or leave it und letztendlich habe ich gesagt, ich, ich liebe es nicht mehr, was mit total Beta weil ich so im Herzen immer die nächste Antonia Radus war. Ich kann es nicht ändern. Das ist ein viel zu mächtiges System gerade. Und ich bin so ein kleines Würstchen. Also habe ich gesagt, okay, leave it. Das ist der einzige Weg raus hier, um irgendwie wieder so ans persönliche Glück zu kommen. Und das war damals auch, wie gesagt, manchmal passieren dir Dinge. Ich bin damals ähm, tatsächlich auch entlassen worden, nicht jetzt wegen mir, sondern wir sind damals, viele von uns sind entlassen worden wegen Gerichtsstreitigkeiten mit dem Hauptsender Sat. 1. wir waren ja so eine Zulieferer-Produktionsfirma, viel zu komplex, um das zu erzählen jetzt, aber ich wir nicht. sind alle, also die gesamte, ähm, unsere gesamte Redaktion ist entlassen worden. Es ging da um Lizenzen damals und ich habe damals gesagt, boah, das kann ja gar nicht besser laufen jetzt. Das kannst du direkt raus, Arbeitslosigkeit rein ähm, und kannst dich von dort aus selbstständig machen mit dem Gründerzuschuss. Aber ich sag's dir, dieser Moment auf dem Arbeitsamt, auf diesem kalten Stuhl mit diesen Unterlagen, wo dir groß und fett, arbeitssuchend entgegenprangert und du denkst so, boah, irgendwie war das in meiner Vita nicht so ganz vorgesehen. In, meinem, in meiner Heldenreise kam das Arbeitsamt irgendwie nicht vor. Und das hat schon ganz schön heftig am äh, Ego gekratzt. Das muss ich echt sagen. Also ich dachte immer, das ist nicht schlimm, weil ich, hab, ich konnte ja nichts dafür. Ich bin ja entlassen worden, wie alle anderen auch. Und ich hätte sogar zurückgekommen habe mich dann aber sogar bewusst entschieden, dieses Angebot nicht mehr anzunehmen, sondern wirklich meinen eigenen Weg zu gehen. Und trotzdem war das... Boah, echt so ein Thema, aber ich dachte, hui, also schön ist anders und der Weg danach war auch erstmal nicht schön.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, ihr wurdet entlassen, hattest du denn, also du hattest das noch nicht aktiv geplant, ähm, aus, der, aus der Anstellung oder aus diesem Verhältnis, was du jetzt da hattest, äh, rauszugehen?
1: Nee, also ich war ähm, Jungredakteurin bei äh, Planetopia, deswegen gibt es die Sendung auch nicht mehr. Es wurde tatsächlich äh, der Lizenzkampf dann am Ende verloren und äh, mit Planetopia und was, glaube ich, keiner kannte, 8 Uhr morgens um Sonntag lief weg ab auf SAT1, das war die Morning Show, die auch bei uns produziert wurde, ähm, die wurden beide eingestellt. Das heißt, ich hatte, das war zwar erst ein halbes Jahr dann, nachdem ich schon rausgegangen bin oder rausgegangen wurde, ähm, aber am letzten Endes wurde das dann eingestellt und das war überhaupt keine aktive Entscheidung. Damals war es ehrlich gesagt so, ein, so eine private Entscheidung. Ich bin mit meinem damaligen Partner zusammengekommen gerade erst und habe gesagt, boah, jetzt noch irgendwie irgendwo anders hinziehen, weil im Kopf waren halt so Medienhäuser, weißt du, so München, Hamburg, Berlin, Köln. Ich so, boah, das überlebe ich nicht, das überlebt unsere ganz frische Partnerschaft nicht. Das will ich nicht, ich bleibe hier. Und dann war so die Entscheidung ähm, Selbstständigkeit. Aber das habe ich mir mit meiner Naivität Echt ein bisschen anders aus. Also wer, ich weiß nicht, ob Naivität auch ein positiver Wert ist, müssen wir mal überlegen. Der steht auf jeden Fall auch für mich. Ich bin immer so ein bisschen naiv, so Pipi langstrumpfmäßig. Ich habe das noch nie ausprobiert. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich das kann. <lacht> so ein bisschen auch ist in Zusammenarbeit. So ne? Ja, immer ich glaube, so offen, sozusagen ja sozusagen nicht
0: zu sagen, oh, das könnte ja auch irgendwie scheiße sein. Ja. So, ich gucke mir das mal an. Ja. ich glaube,
1: das ist auch so Elternshaus bestimmt, weißt du, wenn du zu Hause wirklich guten Rückhalt hast, also meine Eltern haben mir nie den Hintern gepampert, nicht falsch verstehen, überhaupt gar nicht, das war schon, ich glaube, fördernd und fordernd ist schon das Richtige, was ich, wie ich meine Eltern beschreiben kann, aber ich wusste, wenn alle Stricke reißen, ich werde niemals unter einer Brücke schlafen und ich muss mich niemals irgendwie äh, ja von Knäckebrot äh, ernähren, was ich teilweise trotzdem zwischendrin gemacht habe, war nicht Knäckebrot, sondern äh, Suppentüten, weil ich echt ein bisschen knapp bei Kasse war und meine Eltern nicht fragen wollte, weil sonst hätten die sich total Sorgen gemacht. Die schwäbischen Beamten, das haben die sowieso, glaube ich, ganz kritisch gesehen, aber da auch Chapeau an meine Eltern, die haben mich da so supportet, obwohl sie, glaube ich, teilweise echt schlaflose Nächte wegen mir hatten. Aber dieses Selbstbewusstsein und selbst, oder nicht, nicht selbstbewusst, Selbstvertrauen, dass meine Eltern immer da sind und irgendwas passiert und meine Freunde und alle, die, ich hatte, glaube ich, nie so richtig Existenzangst, obwohl es natürlich echt, wie gesagt, Tütensuppen ist kein Witz, war es dann schon mal.
0: Ja, ich finde das ja auch eine wichtige Erfahrung, die, die auch in den Startup life ja irgendwie reingehört, dass es auch mal echt eng ist. Ne? Also ich, ich, Aber viele Menschen sind ja, deren, deren Wertekonstrukt anders aussieht als deins, wo solche Sachen wie Sicherheit und Kontrolle äh, noch weiter oben stehen, ist das natürlich ein ganz anderer Schritt. Da, da ist ja wirklich so, ich kenne ja viele, viele auch äh, Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die Seit Ewigkeiten sich nicht trauen, ihren Job zu. Sie, sie hm. wissen, sie sind nicht zufrieden in ihrem Job, sie müssen da eigentlich raus, aber sie trauen sich nicht aus Angst heraus, unter der Brücke schlafen zu müssen, so ungefähr. Hm. Obwohl dieser, die Menschen ja auch wissen, nee, muss ich nicht. Ins deutsche System fängt dich in 99,9 Prozent der Fälle irgendwie auf. Im schlechtesten Fall, okay, ziehst du in eine echt miese Wohnung und guckst den ganzen Tag seit eins. Das ist, so, das, ist <lacht> genau. das Schlimmste, was dir irgendwie passieren Ende. kann. Aber hat das, und
1: hattest du, weil du gesagt hast, das ist so typisch äh, Startup-Life, hattest du das auch so ein, so ein, so ein ich sag jetzt einfach mal aus so einem Break-Even-Point dann, wo du erstmal komplett auf dem Boden warst und dann sich daraus irgendwie was äh,
0: entwickelt hat? Nee, ich hatte aber irgendwie, was bei mir war, ich hatte mit meiner ersten Firma auch Erfolg und habe die ähm, zum Teil verkauft gehabt und also hatte ein bisschen Geld tatsächlich auf der Kante, habe aber den irgendwie Großteil dieses Geldes genommen, eigentlich, nee, eigentlich im Nachhinein alles um ein neues Startup zu gründen, was nicht funktioniert hat. Hatte aber so eine Art, ich sage jetzt mal auch ein gewisses Ansehen in der Branche. Und ähm, ja, also ich hatte so einen Status, den ich eigentlich aufrechterhalten wollte. Und das hat irgendwann nicht mehr geklappt, weil ich nicht mhm. mehr ähm, mir das Auto kaufen konnte oder leasen konnte, was ich eigentlich wollte. Oder weil ich eben nicht jeden Abend in einen teuren Laden essen gehen konnte oder ich hätte es gekonnt, aber dann wäre, wäre was anderes. Also das war dann halt so, nee, ich musste jetzt wirklich mal, ey, es muss ja auch noch die Miete bezahlt werden und dann hast du noch den Kredit, den du hier hinten für Startup die dann noch geholt hast. Das war dann halt schon echt scheiße. also das Und das war aber mhm. super wichtig, weil ich merkte, hey, das geht aber auch total gut. Also eigentlich hatte ich da sogar fast weniger Stress, weil ich wusste, weit was geht und was nicht geht. Und das das hatte auch was. Aber auf der Seite wusste ich aber auch, wie, wie geil ich das finde weil ähnlich wie bei dir ist Freiheit auch mein wichtigster Wert äh, und zur, zum, mich freizuführen gehört auch so eine gewisse finanzielle Freiheit tatsächlich, dass ich irgendwie dann essen gehen kann, wo ich will und worauf ich Bock habe, so ungefähr, zumindest in einem gewissen Grad oder jetzt irgendwie eben die, mit Dinge, äh, Dinge leisten zu können, die für mich Freiheit bedeuten. so Und ähm, das ging meine ganze Zeit nicht und das ist, glaube ich, wichtig, weil dann weiß ich auch, was ist, was ich für was ich kämpfe und was ich zu verlieren habe, auf der anderen Seite. Und äh, genau so ein Moment, wie du ihn ja auch beschrieben hast, dass du plötzlich auf der, also ne, du saßt beim Arbeitsamt und siehst zum ersten Mal das, wovon deine Eltern dich immer gewarnt haben, das, was jemals eintreten wird, das allerallerschlimmste, was uns Deutschen passieren kann, arbeitslos zu sein, ist eingetreten. Ne? Und da sagst du ja selbst, hast du dich auch nicht gut gefühlt, hast bestimmt auch ein bisschen gezweifelt, wie es jetzt weitergeht. Und äh, dann ist aber ja eine Menge, Menge Magisches passiert, irgendwie. Und das wäre, da wärst ja nicht gewesen, hättest du jetzt irgendwie nicht mal kurz beim Arbeitsamt gesessen.
1: Ja, müsste man immer wissen, was in der Parallelwelt entsteht. Aber es war sicherlich jetzt für den Weg, den ich eingeschlagen habe, bestimmt ein wichtiger Punkt. Und ich hatte aber damals auch ein, ein Erzählforschungsseminar und da ging es um Grimms Märchen. Und da waren so zwölf Merkmale, woran man ein Grimm-Märchen erkennt. Und das eine war, dass der Held auch dieses Alleinstellungsmerkmal hat. Also ein Held oder... Bei Hänsel und Gretel sind es vielleicht auch mal zwei, aber eigentlich ist der Held immer alleine. Das muss der auch sein, damit, wenn irgendwas passiert, was ihn dazu bringt, auf eine Reise zu gehen, also entweder eine Ungerechtigkeit oder eine Aufgabe, die er lösen muss, damit er auf Reise gehen kann und auch den Menschen begegnen kann, die für ihn wichtig sind, um diese Aufgabe zu lösen. Also würdest du in der Truppe losziehen, So also wie so Herr der Ringe mäßig. Ja, die verbinden sich mal, aber es ist nicht so, dass sie jetzt an jeder Ecke irgendwie jeden neuen finden, sondern sie sind ja schon ein Team, die unterwegs sind, ja. ja. Und da ändert sich relativ wenig in der Konstellation. Bei Märchen ist es total oft so, dass die wirklich vom einen zum nächsten und so weiter. Hans im Glück, ne? Der eine zum nächste zum nächsten. Und das habe ich mir so im Kopf auch immer wieder gesagt. Eigentlich bist du jetzt gerade auf einer Reise und eigentlich ist es wichtig, a, dass du selber weißt, wer du bist und wo du hin kommst. Die Frage ist natürlich super schwer zu beantworten am Anfang vor allem. Aber das andere ist, dass du den richtigen Menschen begegnest und das kann man nicht immer beeinflussen. Und ich hatte richtig viel Glück, weil ich wirklich ganz vielen tollen Menschen begegnet bin, von denen ich auch ganz, ganz viel lernen konnte. Ich darf mit den, wirklich mit den größten Marken hier in Deutschland arbeiten. Das geht wirklich von SAP über Mercedes, über Porsche, über Volkswagen, Telekom, Vodafone und so weiter, you name it. Das ist für mich eine riesengroße Ehre, vor allem dass sie sich auch nicht abschrecken lassen, dass ich schon für den Konkurrenten gearbeitet habe, ist für mich auch eine riesengroße Ehre, aber dahinter steckt verdammt viel Arbeit, ehrlich gesagt. Nächte des Vorbereitens, eben nicht hingehen und sagen, hallo, ich bin die Moderatorin, wo ist mein Text, sondern zu so sagen, okay, Jungs, Mädels, ganz kurz, was sind die Kernmessages, wie funktioniert das, kann ich nochmal mit dem Ingenieur sprechen, ich habe es noch nicht verstanden, ich will es aber gerne gut rausarbeiten. Also dieses extra mile, will ich nicht sagen, dass das andere nicht tun, um Gottes Willen, aber ich glaube, man kann nicht immer alles mit Talent und Magie mh, erklären, wenn man irgendwo hinkommt und ich glaube, bei Menschen wie dir und auch bei den Leuten, die ihr hier in diesem wirklich sensationell coolen Podcast, den ich jetzt erst durch die Anfrage entdeckt habe, ähm, die, die ihr Ach, habt, was. das... Ja, macht die ja, Werbung für uns. Ja, macht es ja gerne, weil das wirklich, ich, ich lerne viel, ich liebe es ja, du weißt ja, neugierig und ihr habt tolle Menschen und ich glaube, jeder Einzelne, den ihr da rausgeholt habt, hat seine wirklich seine seine Stunden an Arbeit, die er da reinbuttert, um dahin zu kommen, wo er ist. Auch wenn es von vorne immer leicht aussieht. Aber das tut es bei einer Leichtathletik-WM auch. Heißt du? Die, die laufen da locker flocker vom, vom, vom äh, aus der Hüfte raus. Und wir würden nach 20 Metern schon mal aus der Puste kommen. Also das ist alles Training.
0: Ja, aber das, was du gerade sagst, fühlt mich direkt auf deinen zweithöchsten Wert, ist die Willenskraft. Also ich glaube, <lacht> da hast du was in dir drin, was, glaube ich, anderen Menschen schwerer fällt, so in Sachen dran zu bleiben. Na, auch wenn es jetzt gerade mal schwer ist, oder es ist 17 Uhr, 30 Grad, äh, ich gucke hier auf den See, äh, hallo, ich ja, klar setze ich mich auf Sub und hole mir ein Eis irgendwie an der Diele hier um die Ecke. Na? So, Aber mit dem Wissen, dadurch wird das Projekt irgendwie nicht so geil oder so. Und das, und du würdest ja wahrscheinlich sagen, nee, ich ziehe das jetzt so durch, wie ich es mir jetzt vorgenommen habe, weil, weil ich es mir vorgenommen habe, so Punkt. Oder weil ich es richtig mhm. geil haben will. Und ähm, das führt dich wahrscheinlich auf kann dich eher auf eine steilere Karriereebene führen also oder auf mehr Erfolg, schneller zum Erfolg führen als andere, weil du eben, glaube ich, besser dranbleiben kannst? War das, war das denn etwas, was du schon immer hattest oder hast du dir das antrainiert?
1: Ähm, meine Eltern haben, <lacht> also es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, sich ein Eis zu holen sich später nochmal ranzusetzen. Das mache ich auch manchmal. Aber ähm, tatsächlich ist das, glaube ich, was meine Eltern haben immer so einen ganz witzigen Begriff. Das, Im Schwabenland kennt man den, ich glaube außerhalb nicht so. Das nennt sich dann Gewaltigel. Meine Eltern haben immer gesagt, du bist, du bist schon so ein Gewaltigel. Und der Gewaltigel, also ganz deutsch übersetzt, heißt er eigentlich Gewaltigel. Ich weiß gar nicht, warum man das so sagt, aber es ist, ich finde, der Igel hat ja auch so, weißt, so mit diesen Stacheln. Ich glaube, daher kommt dieser Begriff, das ist einfach so ein urschwäbisches Ding, dass man sagt, das ist ein hannes oder ein Gewalthannes. Ähm, ist auch so das, das, das Pendant dazu. Und das haben meine Eltern schon immer zu mir gesagt, schon von Kind auf. Also ich war immer, war vielleicht auch so ein bisschen. Ich glaube, was sich jetzt geändert hat, dieses Thema Willenskraft so ein bisschen zu separieren von dem Thema Dickschädel. Also ich habe auch einen ganz massiven Dickschädel. Ich will auch immer so mein Ding machen. Also ich will trotz trotz allem, dass ich frei bin und selbstständig und Unternehmerin vor allem auch, will ich meine Kontrolle haben, will das machen, was ich will. Und sich davon ein bisschen zu lösen und zu sagen, es ist ein ganz feiner, aber ganz entscheidender Unterschied zwischen Willenskraft und ich bin ein wahnsinnig und setze mein Ding durch und setze meinen Kopf durch. Und das zu unterscheiden, habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren echt gelernt, weil da sind so viele tolle Menschen. Und ich meine, Steve Jobs hat es damals gesagt, wenn du wenn du wachsen willst, umgib dich mit Menschen, die schlauer sind als du. Das ist so. Und dann kannst du nicht sagen, ich bin jetzt, ich habe mir tolle Menschen hier ins Team geholt und jetzt sage ich euch aber, wo es lang geht, was ein Schmarrn? Also das funktioniert ja irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, das ist so der der feine Unterschied, wo man für sich selber auch mal gucken muss, wie gut schafft man das? ich schaff's nicht immer. <lacht> Manchmal kommt dann doch der Widder in mir durch und sagt, "Hey, okay, ich will es jetzt aber so, Punkt, basta. Aber ich versuche es halt auf eine andere Art. Also ich glaube, das, das englische Wort ist so ein bisschen das Dominar, was dahinter steht, wirklich zu sagen, nicht jeder nicht jeder kleine Rückschlag und gerade wenn du ähm, ein bisschen auch in den Medien stehst, wenn du einen Livestream machst, ja, dann kommen da Trolle und die die Dissen dich da weg und keine Ahnung was. Da muss man erstmal durch. Also, das sind schon so Momente, wo du denkst, oder du machst einen Witz als, ne, und, und sagst, äh, sagst einen Witz. Und äh, das Beispiel bei der Porsche GT3 Premiere sagte ich, das sagt man ja auch so, what's under the hood? Ja, so als Beispiel. Und was hat der so unter der Haube? Wohl wissend, dass das natürlich ein Heckantrieb ist. Also, dumm bin ich ja nicht, ne. Aber trotzdem wurde dann da abgelästert, so, ha, die ist zu dumm, um zu wissen, dass das hinten ist und so. Das, das trifft ein Aber irgendwann, gängst du dir halt so, mein Gott, wahrscheinlich ist die Hälfte davon neidisch, dass sie niemals in die Nähe von den GT3 kommen. Und zweitens, du selber weißt doch, dass ist ein Witz. Also was heißt ein Witz? War noch nicht mal ein Witz, ja. war einfach ein Spruch. Man sagt das so, ja. Und was anderes habe ich damit auch nicht gemeint, aber es, 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 es trifft einen und dann ist natürlich eine Reaktion von manchen Menschen, dass sie sagen, ich mach das nie wieder, das war ganz furchtbar, das sind die Leute, die einmal vor der Kamera standen, es furchtbar schief ging und dann irgendwann stehen sie vor dir beim Interview und kriegen wirklich Schweißausbrüche, weil sie das eigentlich nicht wollen, wo du sagen musst, Moment mal, es ist das jetzt einmal so gewesen, ähm, um rauszufinden, ob es immer so ist, muss ich es halt wenigstens noch einmal probieren.
0: Da möchte ich gerne einhaken, das, das finde ich nämlich so cool. Das ist, was du so in diesem Nebensatz gerade gesagt hast, das ist, möchte ich den Hörerinnen so gerne mitgeben irgendwie. Wenn du auch mal bei einer Sache verkackt hast oder das war unangenehm, ne? also genau das Erlebnis, was du gerade gestellt hast, das kennt, glaube ich, jeder, wo du dich so ein bisschen auch im Grund und Boden, vielleicht kurzzeitig zumindest <lacht> schämst, weil all deinen inneren Anteil so, oh Gott, oh Gott, jetzt haben diese wichtigen anderen Leute dich hier bloßgestellt oder irgendwie sowas jedenfalls. Und die, die klassische Verhaltensweise ist ja die, passiert mir nicht mehr wieder, mache ich nicht mehr, ich komme einfach, ne, in solche Situationen begebe ich mich nicht mehr. Also verschließt du ja eine Tür. Ne, du verschließt ja. eine Tür, äh, da spannende Erfahrungsweise, ich, ich gehe nie wieder auf ein Interview, so ungefähr. Ne, ich, weil dann Und dann hast du diesen diesen diese Möglichkeit deines Lebens einfach zu, ausgeschlagen. Und genau das, was du jetzt äh, dann ja gesagt ja, aber äh, wenn du da ja weitermachst, bist du jetzt ja hoffentlich gleich weiter. Äh, passieren ja wiederum ganz andere Dinge. Aber ich finde das so wichtig, Leute. Nur weil einmal was Blödes in einer Situation heißt, es das nicht, dass es das immer so ist. Oder wenn euch jemand anders ja auch erzählt, macht das nicht, weil dann passiert das und das. Das muss ja für einen selbst nicht gelten. Das finde ich so ja. wichtig. Weil man, ja. das ist doch das, was, äh, das Leben ausmacht. Auch Nieder-, Nieder-, Niederlagen zu haben oder auch diese unangenehmen Gefühle. Aber deswegen nicht eine Regel draus zu machen das äh, wenn ich das mache dann ist das immer doof deswegen mache ich es nicht mehr das ist einfach äh, finde ich grob falsch ich fürs leben Absolut. Hinbekomme.
1: Nein, um Gottes Willen, das ist ja sollst du ja auch. Ich laber ja manchmal wie so ein Wasserfall, deswegen hervorragend, dass du das mal so rausstellst. Aber ich finde, das ist, glaube ich, wirklich ein perfekter Punkt. Es hat damals auch, und gerade auch, was weißt so du, dieses Thema, da ist natürlich Social Media wie so ein Brennglas. Da sitzen Leute, die sitzen zu Hause, die sind unzufrieden mit ihrem Leben, die würden ihr im Lebtag, würden die nie den Mund aufkriegen vor der Kamera, wenn Tausende von Leute zu gucken, aber meinen, sich rausnehmen zu dürfen, dich zu bewerten. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, hört bitte nicht immer darauf, was irgend welche Menschen sagen. Und das war damals schon mein, mein äh, damaliger CVD bei den Nachrichten hat damals auch gesagt, weil natürlich auch so ein bisschen, ähm, wenn man so mal sagen, so ein bisschen Zeckenkrieg ausgebrochen ist, weil du kannst dir das vorstellen, im äh, Fernsehen sind die On-Plätze, also die vor der Kamera relativ äh, dünn besät und wenn man dann vor die Kamera darf und man ist noch Volontärin, dann stört das einige und dann erzählen auch manche Menschen ganz schön viel Blödsinn über dich. Ähm, nur um sich selber besser zu fühlen oder was was ich was, was dahinter ist. Ich bin ja nicht befreit von Neid. Ich erwische mich auch manchmal, wie ich blöd über jemand rede und dann merke ich auf einmal, Brassa, du begegnest gerade so dir selber. Du bist einfach nur neidisch, dass diese Person es geschafft hat. Halt die Klappe und und äh, entweder machst besser, machst genauso oder halt die Klappe. Und das ist so der Moment, wo ich sage, davon lasse ich mich jetzt nicht mehr leiten. Ähm, und damals hat mein Chef mir so Geiles gesagt. Ich weiß noch, dass ich mal wieder heulen im Büro, weil irgendwelche Kollegen nicht so ganz nett waren und ich habe es mitgekriegt, dass sie über mich gelästert haben und das war einfach total, das mich, mich verletzt sowas einfach voll, weil ich einfach so, trotzdem auch so ein Mensch bin, der immer denkt, warum bist du denn so, ich bin doch auch nicht so, zu, ich bin doch kein, nee. also, weißt du, warum müssen die Menschen immer alle so böse zueinander sein, was ist denn los mit euch? Und das hat mich so getroffen damals und da habe ich total geheult und er hat dann auch irgendwie, ich wusste gar nicht, dass er noch da ist und dann saß ich da mit meiner Sporttasche und saß so dran und habe geheult und dann hat er auch gesagt, Sarah, du musst dir mal diese Viererregel merken. Die Viererregel, die wende ich heute noch an, damit man nicht so Teflon-mäßig sich abschottet vor, vor Kritik. Das ist ja die andere Richtung, das ist ja auch blöd. Und hatte hat gesagt, stell dir immer folgende vier Fragen. Wer sagt mir was? Warum? Und interessiert mich das? Und dann guckst du erstmal, weil wenn du anfängst bei der Punkt, wer irgendein... Äh, Josh 2075 schreibt auf YouTube irgendeinen Scheiß über mich. Ich kenne den Typen nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Kann mir eigentlich ziemlich Hupe sein, was der sagt. Ja, wenn da jetzt drunter stehen würde, ähm, weiß ich nicht. Äh, Ola Kellenius hat kommentiert, <lacht> dann würde ich mich in Acht nehmen und sagen, huh, jetzt ist aber ganz schön in Gefahr. Was sagt denn dieser Mensch? Das müsste eher wichtig sein in meinem Leben, ja? Weißt du so? Also diese diese Abstufung. Dann das war's. Ist das was persönlich? Persönliches, Also ist das Geschmackssache, persönlich wird es gleich beleidigend oder ist das eine, eine, wirklich eine Sachlage? Also ist es ein Argument, wo ich sage, ja, kann man, kann man mal anbringen. Grundsätzlich ist das ein Punkt, den man anbringen kann. Selbst wenn Josh 295 mich erstmal nicht interessiert, aber er ein gutes Argument hat, zählt das immer noch. Dann ist die Frage, das warum? Warum sagt er mir das? Will er mir was Schlechtes? Will er mich einfach bloßstellen? Will er mich blöd reden? Oder will er in dem Moment einfach mir ein Feedback geben, damit ich es vielleicht nächstes Mal besser machen kann? Also wenn jetzt jemand drunter schreibt, du übrigens, hier, da, du hast was Falsches gesagt in deinem Video, das ist kein Einschlag-Dingsbumswinkel, sondern irgendwas anderes und ich merke dann, oh, Upsi, es ist vielleicht Josh298, aber da hat er echt recht. Und er wollte mir grad, er wollte mich nicht bloßstellen, sondern er wollte mir einen Hinweis geben. Er hat es ganz nett geschrieben, hat nur kurz erklärt, wie es funktioniert. Dann schreibe ich doch da drunter, wow, vielen Dank, sorry, habe ich irgendwie in der Eile wohl falsch erklärt. Super, dass du es äh, drunter geschrieben hast. Ich hoffe, die Leute lesen das. Äh, nächstes Mal passe ich auf. Dann kann man das ja total freundlich aufnehmen. Und das ist so das Letzte, war, interessiert mich das. Weil wie gesagt, wenn, die ersten, wenn bei den ersten drei Teilen irgendwas nicht stimmt, da muss ich mir wirklich überlegen, ob mich das in, in vierter Linie interessiert. Und seit ich das habe, es gelingt mir auch nicht immer, weil irgendwann sind wir doch alle wieder vier Jahre alt innerlich und sagen, oh, der war gemein zu mir. Aber es hält mich zumindest in letzter Konsequenz nicht mehr ab, nicht nochmal dahin zu stellen oder auch für Porsche nochmal einen Livestream zu machen. Also ist übrigens auch passiert in der Zwischenzeit. Und kein anderer hat sowas Blödsinniges irgendwie gesagt, wie diese Menschen, wo ich sage, ja, das interessiert mich nicht solange Der Kunde, die Zielgruppen, alle happy waren, brauche ich mich nicht um jeden einzelnen, um jede einzelne Nase, die da draußen gerade meint, mich bewerten zu dürfen. Ähm, die muss ich nicht, nicht äh, ernst nehmen. Und da hat der... Ähm, das war der genau der Pressesprecher von Vodafone der Alex Leinhaus äh, hat meinem clubhouse Talk von mir gesagt nicht jeder hat eine Antwort verdient und es war nicht so ein guten Punkt zu sagen ja ich muss nicht immer so höflich sein und jedem antworten weil dieser Mensch ist offensichtlich auch nicht höflich mir gegenüber du hast mein, du hast weder meine aufmerksamkeit noch meine antwort verdient und ja, ich glaube das ist ein ganz guter gedanke ist wow. dir das eigentlich schon mal so passiert so shitstorm irgendwie
0: <lacht> mir persönlich überlege ich gerade mal nicht so richtig. Also ich habe letztens, hätte ich hätte ein bisschen, hätte ich die Frage ein bisschen anders gestellt, hätte ich, glaube ich, einen erlebt, ein bisschen auf LinkedIn, weil ich habe ich ba baue ja oder ich habe ein Format etabliert, ein Workshop, Schrägstrich, Mentoring-Format, das nennt sich die Superheldenreise. Mhm. Und da mache ich mit Unternehmern und Influencern tatsächlich eine Reise, ne, Aber eigentlich, also die Heldenreise bloß zu ihren äh, inneren Werten, äh, zu ihren Superfähigkeiten und so weiter und so fort. Und die hieß eigentlich immer jetzt die Superheldenreise. Und, äh, genau. Gender. Ich finde, ich komme und ich, 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 ich komme komm ja aber aus, aus der Werbung und ich komme aus dem Designerischen. Ich habe mal Superheld-Innenreise geschrieben und wollte daraus ja ein Logo. Das Logo sah so ein bisschen so in diesem Jana-Jones-Stil aus Superheldenreise. Und wenn du jetzt aber Superheld-Innenreise mit einem Doppelpunkt, das sah ehrlich gesagt im ersten Moment nicht so geil aus. So, und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und habe ich so in die Gruppe gefragt, äh, ich setze mich gerade mit dem Thema zusammen und ich bin neu an in diesem Thema, Na, also ich bin jetzt, ich qual meines Alters ist jetzt das Gender-Thema nicht bei mir am höchsten aufgegangen, weil ich kann es verstehen, und ich will es nicht torpedieren, so, und hab da einfach mal so reingefragt, merkte ich so, aber wie diese Stimmung zu diesem Thema so hardcore aufgeheizt ist, wo sofort so, ja, ganz klar, musst du ja, wenn du dein Business in Zukunft weiterführen musst, dann musst du so, musst du gendern, sonst gehst du unter, so. und das war noch das das Nettere, und dann hat sich das zum Beispiel sehr schnell wieder beruhigt, also auch weil die Leute sagen, wir kennen dich ja, aber wenn die nichts wüssten, dass ich solchen Dingen wirklich offen gegenüber bin, hätte das auch ganz schnell anders ausgesehen. Und dann merke ich so, okay, so fühlt sich das so im Ansatz an, wow, 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 und es gleitet ja so aus den Fingern. Das ist ja. so geil, ne? Das war jetzt nicht die Idee. Das ist ja hier Thema Kommunikation. Jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu dem, wo wir eigentlich ganz am Anfang mal waren. Kommunikation. Das, äh, sagte Katharina Wolf letztens äh, so einfach wie es ist: Kommunikation ist ja leider das, was ankommt ne? mhm. und nicht das, was ich senden wollte. Das, das ja. waren die Moment so ey, Ich wollte das einfach nur mal. Ich war wirklich so wie du neugierig. Ne? Was ist denn cool? Und ich fand es spannend, mich damit dazu auszutauschen. Aber dann äh, ging das ein bisschen woanders hin.
1: Ich glaube, Henrik, wir müssen ein Format machen, das nennt sich Watch Me Fail. Also ich glaube, das wäre ein sensationell, lustiges Format, weil es ist halt wirklich, wie du sagst, du machst irgendwas und auf einmal passiert da draußen was und du denkst so, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Du bist halt einfach nicht mehr Herr der Lage. Also das ist so, das ist natürlich jetzt ein bitterer Vergleich, aber ich fand das damals großartig. da war, glaube ich, ein SZ-Redakteur, der damals versucht hat zu erklären, wie so eine Pandemie entstehen kann und hat das mit einem viralen, Video erklärt und er hat gesagt, es ist ja nicht mehr, es ist nicht mehr zurückzunehmen. Irgendwann kannst du es nicht mehr zurücknehmen. Am Anfang hast du es originär auf deiner Plattform geteilt und dann geht es auf einmal los, dann kommentieren das Leute, dann kriegt es Reichweite und plötzlich sharen das zig Menschen du weißt gar nicht mehr, wo das über alles überhaupt alles gelandet ist und du kannst es nicht mehr zurückholen. Und ich fand das so eine sensationelle, zum Thema Tech Well Told, das ist ja auch so eine geniale Verbildlichung, so wie kann man einem Kind oder so einem Jugendlichen mal eine Pandemie erklären, weil das verstehen Menschen, wenn was viral geht, am Ende so so man, also so, ja, makaber das in dem Fall fast ist, dieser Vergleich, aber es ist ja auch eine Viralität gewesen. Und das fand ich einen sensationellen Vergleich, aber genauso fühlt es an, so, oh Gott, ich habe eine Kommunikationspandemie ausgelöst, was ist hier los? Ich bin Patient null, verdammt!
0: Ja, das ist, das ist, das ist schon krass, aber ja, ähm, das trotzdem auch da, wenn es doof geht, heißt ja jetzt nicht, dass ich da deswegen dann jetzt nur noch äh, gendern würde, sondern wenn ich wäre ja auch nochmal zu sagen, ja, ich verstehe, dass es vielen Leuten wichtig ist, aber äh, vielleicht ist das jetzt die Stelle, wo ich dann vielleicht doch das einfach mal nicht tue und dass der dann auch, vielleicht, das kennst du ja bestimmt auch, manche sind einfach mal auszuhalten. Ne? Und man, man kann nicht everybody's darling sein, leider. Ähm, aber deswegen ist ja auch Positionierung auch etwas extrem Wichtiges, ähm, wenn man zumindest Erfolg haben will, glaube ich. Weil für alle geht es grundsätzlich immer nicht, sondern gerade auch bei dir in, in deinem Nerd-Bereich. Okay hast ja auch mit Produkten zu tun, die für eine bestimmte Zielgruppe sind, und dann musst du ja auch die, den Nerv dieser Zielgruppe treffen und äh, der klingt, der klingt das, was du für Porsche machst, klingt natürlich völlig anders, als was du für SAP machst oder so, weil das äh, andere Leute sind und äh, das ist ja auch so, wenn wir jetzt, wenn ich wieder im Influencer- oder Bisfluencer-Kontext denke, ist ja auch mal eine Frage, die uns gestellt wird, so, ja, wie, wie, wie werde ich denn erfolgreich? Ist das eines der einfachsten Sachen, finde ich, äh, eine klare Positionierung zu haben und auch diese Kante dort zu zeigen, auch wenn es bedeutet, dass es mal, mal scheiße ist, irgendwie. Ja. und irgendwie immer wehtut. Oder dich, dass sich so wie bei dir vielleicht auch mal jemand echauffiert, dass du keine Ahnung hast, dass der Motor beim Porsche hinten ist. So, und, und danach aber auch gesagt, ja, es war jetzt irgendwie, ich weiß es zwar, aber das wird dir dann ja in dem Moment auch keiner mehr abnehmen, so ungefähr, nee. sondern äh, dass den Stempel hast du jetzt drauf, aber du machst dann trotzdem weiter. Das heißt, ja, okay, ja. aber ich mache trotzdem diesen Tech-Kram weiter und lass mich davon nicht beirren. Und das ist so mein wichtiger Appell, genau das ja so zu machen, dran zu bleiben. Ne? Und ähm, ich dann, nicht dann die, die Flinte ins Korn zu werfen. Ja, nee, dieses Tech-Thema ist nichts für mich. Hättest du ja auch sagen können. Und dann hättest du sagen können, ich mach wieder äh, Das Irritation. mit den Fähnchen. <lacht> ja,
1: genau. Ich mach das mit den Fähnchen, ja, alles klar. Es geht eben nicht hier auf der Blumenwiese mit Mary Poppins vorwärts, sondern es ist echt Steinig, Es ist ein steiniger Weg und du rutschst immer wieder ab und du fällst immer wieder hin. Und dieses immer wieder Aufstehen, ähm, ich glaube, das ist das, wie man Erfolg auch hinbekommt. Ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen von Angela Duckworth, das heißt GRID. Und da geht es wirklich darum, diesen, diesen Rollsplit, den man da hat, Es ähm, geht wirklich darum zu zeigen, dass man nicht nur ähm, Talent hat. Sie hat irgendwie gesagt, was war das? Äh, Without effort, talent is your unmapped potential. Also wirklich so dieses, ohne dass du da jetzt Fleiß und Arbeit und Zeit und Energie reingibst, wird Talent immer so ein Un, ich glaube, es gibt kein schöneres Wort für Deutsch, äh, auf Deutsch so ein un, unentfaltetes Unmapped Potential, also ein unentfaltetes Potenzial, das wird immer da sein, aber du nutzt es halt nicht. Und ich glaube einfach, dass die Leute lernen müssen, dass, dass diese, weißt du, das hört sich immer so schön an. Ähm, Fun Fact zum Schluss vielleicht, weil ich gucke auf die Uhr, du hast gesagt, wir reden bis viertel vor, da sind wir jetzt schon drüber. Ähm, <lacht> aber ähm, meine allererste Keynote, machen mal ein kleines Quiz, meine allererste keynote die ich jemals geben durfte, war für Daimler. Rate, was mein Thema war, wozu ich angefragt wurde. Wann war das? Äh, war der 2017, bin ich angefragt worden. 2017 oh, von Daimler.
0: Hm, schön
1: wäre es gewesen. Ich habe eine Anfrage bekommen und ich war mega aus dem Häuschen. Es war meine erste Speaker-Anfrage. Daimler. Ich so, boah, geil. Äh, ja, worum geht's denn? Ja, wir hätten dich gerne als Speakerin. Ich so, haha, genau zu dem Thema Kommunikation, was soll ich euch erzählen? Ne? So die Ecke und. Dann sagten die, ja, wir machen eine Fuck Up Night und wir bräuchten noch einen Speaker zum Thema Scheitern. <lacht> Und ich dachte so, geil, meine Kernkompetenz scheitern. Ja klar, kann ich euch was, soll ich chronologisch, alphabetisch, wie hättet ihr es denn gern? Und das war so, weißt du, wenn du da stehst und du erzählst deine Sachen. Natürlich war dieser fuck-up-arbeitslosen Moment perfekt für meine Keynote. Und das erzählt sich so gut. Und wenn dann diese ganzen ähm, Entrepreneurs, die es geschafft haben, ihre Geschichte erzählen, dann klingt das von der letzten Perspektive aus sensationell gut. Und das ist eine geile Story. Aber in dem Moment, das ist wie, wie bei jedem Hollywood-Film, in dem Moment, wo der Held kämpft, ist ist das nicht geil. Wenn du dann in dein Auenland zurückkehren kannst, ist das super, aber wenn dir der Finger abgebissen wird und dein bester Freund fast stirbt, dann ist das nicht geil. Und übersetzt ist es in dem Moment wirklich auch nicht so, dass es geil ist zu sagen, ich sitze jetzt hier auf diesem kalten, unbequemen Stuhl beim Arbeitsamt und habe die ganze Zeit Arbeit suchen vor der, vor der Matte hier. <lacht> Denk mir so, das bin ich, ne? Ich, also Wir reden gerade von meinem Leben. Okay, shit, das bin wirklich ich. Das ist so unschön, aber ein bisschen weniger gucken, was andere Leute denken, ein bisschen seltener vielleicht mal in Social Media reingucken. Nein, es ist nicht schlimm, wenn du eine Woche nicht gepostet hast, dadurch bist du kriegst du nicht deinen Ausweis weggenommen und bist nicht mehr existent, sondern es ist alles fein. Machen, in sich selber reinhören, was cool ist, was nicht cool ist, durchhalten, aushalten, ähm, Menschen suchen, mit denen man den Weg gehen kann. Das macht jeder Held ja auch in den Hollywood-Filmen, die haben tolle Gefährten an ihrer Seite und ich glaube, dann äh, ist der Weg zur Eisdiele ja auch gebahnt. Also da <lacht> Steht eigentlich nichts im Wege.
0: Guck mal, jetzt, jetzt könnt ihr einfach nur so, jetzt will ich wahrscheinlich den Podcast so, meinen mein, mein Teil jetzt hier rausschneiden und einfach nur so epische Musik so einblenden. Das war so ein perfektes Schlusswort. Also ich fand es wirklich äh, toll, aber ich würde gerne nochmal zusammenfassen, wie du es jetzt gerade zusammenfasst, welche Werte ich nämlich da rausgehört habe bei dir heute. Ja, also du hast mir ja deine Liste geschickt und auf jeden Fall Freiheit, Definitiv. Ich glaube, das ist etwas, was dich grundlegend äh, begleitet mit allem, was du tust. Äh, stark natürlich auch die Willenskraft, ähm, an, was wir jetzt halt zum Schluss auch hatten, an den Dingen dran zu bleiben, äh, weiterzumachen, wenn es wehtut und so. Neugierde ist jetzt äh, als neuer Wert dazugekommen. Eigentlich <lacht> lustig, dass der da nicht drin ist. Äh, vielleicht haben wir ihn auch gerade mal rausgenommen, weil es uns zu viele waren. Aber der kommt definitiv wieder rein. Den habe ich von Anfang bis Ende mit diesem ja, dieses jugendhafte Lächeln, was du die ganze Zeit auch so hast, dieses, ja, gib, mir, gib mir das Zeug. <lacht> ähm, aber es muss auch erfolgreich sein irgendwie. Ne? Also im Nachhinein geht es dir aber auch um einen, einen äh, Erfolg zu haben, auch, auch in finanzieller Hinsicht, würde ich jetzt mal sagen, oder geschäftlicher Hinsicht, beruflicher Hinsicht. Ähm, Selbstverwirklichung, denke ich, äh, habe ich jetzt nicht, das ist, glaube ich, bei dir selbstverständlich. Also ich, du hast eine Zeit lang selbstständig gearbeitet. Würdest, jetzt, würdest du wieder zurückgehen in die, in die Anstellung?
1: Nee, also ich bin ja noch nicht mal bei meiner eigenen Firma angestellt. <lacht> ich bin zwar als Geschäftsführerin, aber nicht so als Vollzeit, ich arbeite. Nee, ich, ich einfach, ich glaube... Das ist so der das Prinzip, ähm, Pinguin in der, in der, ähm, weiß ich nicht, in der Wüste, also Arctic äh, Pinguin in der Wüste, es passt nicht. Ich brauche, ich brauche mein Wasser zum Schwimmen, ich muss, ich muss, ich kann das gar nicht. Also ich kann nicht existieren in so einem Umfeld und ich glaube, so ein Ökosystem. Und da kann ich wirklich nur jeden, jeden irgendwie ermutigen. Das ist so, weißt du, wenn du die ganze Zeit guckst und denkst, oh Mann, ich kann nicht so gut schwimmen wie die anderen, ich bin echt kein guter Schwimmer, und also so im, im metaphorischen Bereich und alle anderen sind so schnell und, und ich friere draußen und die irgendwie nicht und irgendwann äh, stellst du fest, shit, ich bin ja ein Löwe, ich bin ja gar kein kein äh, weiß was, kein was, Fisch, dann hängst du da in einem, in einem Ökosystem drin, in so einem Teich, der nicht dein, dein Ökosystem ist, du musst dahin gehen, wo die Bedingungen für dich am besten sind und wenn ein Fisch im Wasser am besten leben kann und ein Löwe halt eher an Land und nicht so gut im, im Paddeln ist, dann lass es. deswegen bist du nicht falsch und deswegen ist deine, dein Naturell nicht falsch und wenn du neugierig, neugierig bist, dann, dann sei neugierig, aber dann sei es in einem Umfeld, wo es wertgeschätzt wird und nicht, wo es heißt, Frau Elsa, das haben wir schon dreimal drüber gesprochen, das macht wir so nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht und äh, füllen Sie jetzt bitte noch hier Ihre Excel-Tabelle aus und das war's. Das, das passt einfach nicht. Ich passe zu denen nicht, die passen zu mir nicht und ich glaube, da würden wir uns alle keinen Gefallen tun.
0: Deswegen finde ich es so unendlich wichtig, dass die Menschen ihre inneren Werte zumindest irgendwie mal so ungefähr umrissen haben können, was eine der wichtigsten Missionen von uns ist. Weil du denkst oft, du bist ein Löwe äh, und bist deswegen in der Wüste, aber eigentlich bist du halt doch äh, der Eisbär und äh, wo dich, sich von die ganze Zeit so schwitzt. Ne? Und, ja. Weil du bist eigentlich an die Arktis. Und das, finde ich, kriegst du durch, durch so diese, 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 Verordnung von, von, Wörtern, die etwas für dich bedeuten, finde ich ziemlich gut raus. Zumindest so die Basis. Ich sag mal so, die, die, das Wissen der Werte bildet ja auch den Kern des Warums. Wenn wir so ein bisschen Simon Sinek denken, sieht dieses warum mache ich das hier eigentlich alles? Ne? Ist ja so ein bisschen, das steht, glaube ich, aus dem, wenn du spürst, was, was, dir wichtig ist. Weil viele Leute generieren ihr Warum, was, was eine, eine, schreiben eine tolle Geschichte auf, warum sie es machen. Aber eigentlich ist es nicht das, was sie im Endeffekt sind, sondern was sie irgendwie cool finden. Ja, und das, das, das ist stimmt. uns wichtig, einen Haufen authentischer äh, Unternehmer und Menschen zu, zu schaffen, die wissen, was ihnen eigentlich wirklich wichtig ist. Weil das wissen erstaunlich wenige. Und äh, deswegen bin ich extrem dankbar, dass du so offen heute mit mir äh, über dein, dein Leben gesprochen hast, über deine, deine Learnings, über deine Werte und mir und so viel mitgegeben hast, was vielleicht andere nicht gemacht hätten. Und ähm, hoffe, dass wir... Da irgendwie mal wieder äh, in, in Touch kommen und mal sehen, wie, wie deine Reise sozusagen auch weitergegangen ist. Die ist ja jetzt, das ist ja jetzt der Status Quo, und wie du selber sagst, bist du noch mittendrin.
1: Ja, also dann würde ich sagen, dann sehen wir uns mit vielleicht 90 nochmal ähm, und reden nochmal, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das hat mir eine wirklich die große Menge Spaß gemacht, auch wenn du gesagt hast, bah, ich habe mich da nicht richtig drauf vorbereitet. Das äh, finde ich sensationell, weil man muss das ja nicht. Wenn man so gut Fragen stellen kann wie du, dann muss man sich auch nicht vorbereiten. Und ich finde es also wirklich, wie gesagt, war, war ernst gemeint. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet, weil ich immer wissen will, wie ist so der Gesprächsverlauf, der Stil. Und ich habe so viele Menschen, die ich, die ich kenne aus meinem Netzwerk bei euch wiederentdeckt und habe gesagt, wow, äh, einfach sensationell, cool, was ihr da aufgebaut habt. Und ich finde das wirklich super, weil gerade das mit den Werten, es ist ja wie ein Kompass. Das Wertesystem ist ja dein Kompass und ähm, witzigerweise ist auch das agil. Manchmal verändern sich Dinge, es ist ganz, ganz unten angekommen, aber das Thema Dankbarkeit ist auch ganz neu dazu gekommen, weil ich das letztes Jahr durch Corona und durch, mhm. eine, ähm, durch eine Krankheit dann ähm, wirklich erfahren konnte, was es bedeutet, dankbar zu sein und nicht immer das Duracell-Häschen zu sein, bei dem eben funktional immer alles top ist, also immer gesund, immer da, immer yay, geht alles, und plötzlich ging nichts mehr und dann merkst du auf einmal, wie sehr das Leben einfach auch ähm, bestimmt ist von Menschen, die dir helfen und wie dankbar man für Kleinigkeiten sein kann, wie einen Kaffee trinken in der Sonne ähm, oder eben das Eis essen, ähm, dass man sich dann auch mal gönnen soll und ich glaube, da hilft es wirklich zu, zu wissen, was sind meine Werte und was ist ein, ein neuer Wert und warum ist der mir plötzlich so wichtig und warum will ich plötzlich mehr danach leben? Also das ganz unten, weil ich es noch nicht geschafft habe, mehr Dankbarkeit in mein Leben zu bringen. Ich möchte es aber unbedingt, weil ich das gelernt habe letztes Jahr. Und ich glaube, das ist auch was, man ist ja nie ein fertiges, also weißt du, das Happy End und danach geht es ja eigentlich weiter.
0: Ja, oder du bleibst stehen und wunderst dich, warum du warum mein Leben nur okay ist, wenn überhaupt. Ja. ja nicht Grandios. <lacht> Sarah, das war cool. Ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns ja in den ganzen digitalen Filterbubbeln wahrscheinlich weiterhin. Vielleicht aber auch irgendwann mal im Warnleben, wenn dieser ganze, wenn wir nicht in zwei Monaten oder wahrscheinlich ein Monat sowieso wieder uns wieder alle einschließen müssen, hoffe ich, dass wir uns irgendwie mal wirklich über den Weg laufen. Und liebe Hörer, wenn ihr noch Fragen an Sarah habt, dürft ihr sie bestimmt direkt auch an sie stellen. Sie ist bei LinkedIn hervorragend Erreichbar, mindestens auf YouTube auf jeden Fall auch. Wo, wo finde ich dich noch?
1: Ähm, ehrlich gesagt sind das so meine Hauptkanäle. Also LinkedIn, das ist schon der beste Kanal auf YouTube. Der ist ein bisschen eingeschlafen. Ich habe es echt einfach nicht geschafft. Kommen jetzt aber wieder neue Videos drauf, Tech Well Told. Ähm, da wird jetzt natürlich auch von meiner Firma ein bisschen was drauf kommen. Das heißt, der wächst jetzt wieder, der Kanal. Ähm, aber das sind so die Hauptkanäle, sind tatsächlich LinkedIn und äh, gerne auf YouTube.
0: In diesem Sinne, liebe Hörer, Bleibt alle gesund, ähm, abonniert uns, gebt uns Feedback, äh, auch gerade hier, wie ihr das Thema äh, Werte, dass wir das so tief verankern in unserem Podcast, wie ihr das findet. Wenn ihr eure Werte selber mal checken wollt, geht mal auf werte.cloud. Dort könnt ihr selber mal ausprobieren, äh, was dann euch im Leben so richtig wichtig ist. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören. Und hier, liebe Sarah, wünsche ich alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Bis dann. Okay. Tschüss. Tschüss.